0: Bienvenue dans le podcast « Dans la tête des tueurs ». Je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons explorer les profondeurs du crime en série à travers des récits sombres et fascinants qui ont marqué l'histoire. À présent, prenez une longue inspiration et préparez-vous à plonger dans l'univers des serial killers. Dans la tête d'Ed Gein Il y a des histoires qui nous marquent, non pas à cause de leur aspect surnaturel ou de leur fiction, mais à cause de la cruelle réalité qu'elle révèle. Au cœur de l'Amérique, loin des lumières des grandes villes et des bâtiments modernes, réside un mystère qui hante encore les mémoires. Imaginez une petite ville, Plainfield, dans le Wisconsin. Une de ces villes où tout le monde connaît tout le monde. Un lieu qui semble à l'abri des maux du monde extérieur, mais en 1957, la tranquillité de cette ville sera brisée à jamais. Aujourd'hui, nous plongeons dans les ténèbres qui entouraient Ed Gain, surnommé le boucher de Plainfield. Son histoire est celle d'une descente vertigineuse dans la démence. Une démence qui s'est manifestée de la manière la plus macabre qu'il soit. Préparez-vous à voyager dans un passé pas si lointain où une maison isolée abritait des secrets d'une horreur inimaginable. Laissez-moi vous guider à travers cette sombre réalité. voyage commence par un début, et pour comprendre le mystère entourant Ed Gain, nous devons revenir en 1906, année de sa naissance dans le Wisconsin rural. Imaginez une époque où la vie était plus simple, où les distractions modernes n'existaient pas, où tout le monde connaît tout le monde, mais où les secrets étaient profondément gardés. Le jeune Eddie, comme on l'appelait alors, n'était pas un enfant ordinaire. Élevée dans une ferme reculée, sa vie était rythmée par le travail acharné et l'ombre omniprésente de sa mère, Augusta. Une femme profondément religieuse, avec une vision du monde extrêmement stricte. Augusta inculquait à ses fils Ed et Henri une vision du monde teintée de peur et de suspicion. Elle parlait du monde extérieur comme d'un lieu de péché et de débauche, en particulier des femmes qu'elle considérait comme immorales et tentatrices. Et cette obsession religieuse mêlée à une relation malsaine, presque oedipienne entre Ed et sa mère, jeta les bases d'une psychologie torturée. En grandissant, tandis que Henry tentait de s'éloigner de l'emprise de leur mère, Ed restait profondément attaché à elle. La mort de son père en 1940, suivie de celle d'Henri dans des circonstances mystérieuses en 1944, ont laissé Ed seul avec Augusta renforçant encore leurs relations toxiques. Mais même la mort d'Augusta en 1945 ne pourrait rompre le lien. En fait, cela ne faisait que commencer à dévoiler l'étendue des ténèbres qui consumaient aide de l'intérieur. La ferme, autrefois un lieu de labeur et de foi, devint rapidement un sanctuaire pour un esprit déformé par la solitude et l'obsession. A l'extérieur, aux yeux de Plainfield, Gain était un homme simple, un peu excentrique, vivant dans le passé. Mais derrière les portes closes de cette maison délabrée, un monde de désordre et de décadence prenait forme. L'année 1957 marquerait la fin d'un secret terrifiant et le début d'une légende macabre. Alors que la neige blanchissait les champs de Plainfield, un voile sombre allait être levé. Le 16 novembre, Bernice Warden, propriétaire d'une quincaillerie locale, disparaît dans des circonstances étranges. Un témoin se souvient avoir vu Gaines dans ce magasin ce jour-là. C'est ce fil tenu, ce simple souvenir, qui allait mener à une découverte impensable. Alors que les autorités fouillaient la ferme des Gaines, chaque recoin, chaque pièce révélait une horreur plus grande que la précédente. La vision qui s'offrait à eux était digne des pires cauchemars. Des bols faits de crânes humains, des chaises recouvertes de peau, des masques grotesques façonnés à partir de visages humains, et pire encore. On y retrouvera os et fragments humains entiers, une poubelle en peau humaine, des crânes sur des montants de lits, peau humaine recouvrant plusieurs sièges de chaises, un abat-jour fabriqué à partir de la peau d'un visage humain, un crâne féminin, une robe de jeune fille, et les vulves de deux femmes jugées âgées d'une quinzaine d'années. Jambières fabriquées à partir de peau et de jambes humaines. Un corset fabriqué à partir d'un torse féminin écorché des épaules jusqu'à la taille. Masque fabriqué à partir de peau et de tête féminine. Une ceinture fabriquée à partir de tétons humains féminins. Neuf vulves dans une boîte à chaussures. Quatre nez, ongles et doigts féminins. Une paire de lèvres sur le cordon d'un store de fenêtre. On entendit même un officier dire d'une voix tremblante « Ce n'est pas possible, c'est l'enfer sur terre ». C'est dans un hangar sur la propriété de Gain qu'un adjoint du shérif découvrira un corps décapité, pendu par les pieds avec une barre transversale aux chevilles ainsi que des cordes aux poignets. La tête de madame Warden manquait. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Gain n'était pas seulement un meurtrier, c'était également un profanateur de sépulture. Durant ses longues nuits solitaires, il exhumait des corps des cimetières locaux, prenant avec lui des parties de ses cadavres pour les transformer en objets macabres. Pour Ed. Ces actes étaient une façon de se rapprocher de sa mère défunte, une tentative malsaine de la ramener à la vie. Il avait d'ailleurs, peu de temps après la mort de sa mère, commencé à coudre un déguisement, ou plutôt un costume de femme, afin qu'elle puisse devenir sa mère, pour littéralement se glisser dans sa peau. La maison de Gain était devenue un sanctuaire de la mort, un lieu où la réalité et la démence se mêlaient de façon indissociable. Et bien que la plupart des corps étaient ceux des personnes déjà décédées, il était clair qu'au moins deux victimes, dont Bernice Warden, avaient été tuées par Gain lui-même. En effet, au cours d'un interrogatoire, Gain avoue avoir tiré sur Marie Hogan, une femme de 51 ans, disparue trois ans plus tôt. Son crâne sera retrouvé dans une boîte et son masque facial dans un sac en papier durant les fouilles. Gain ne se souviendra même plus des détails entourant la mort de Marie Hogan. La nouvelle de ces découvertes a rapidement parcouru le pays, laissant la petite ville de Penfield en état de choc. Comment un de leurs propres voisins, un homme qu'ils avaient côtoyé pendant des années, pouvait-il cacher un tel secret Pouvons-nous considérer Ed Gain comme un tueur en série En effet, il n'y a que, entre guillemets, deux meurtres et un tueur est déclaré en série qu'à partir de trois meurtres. Mais Gain est suspecté de plusieurs disparitions dans l'état du Wisconsin. Celle de Georgia Jean Weckler, petite fille de 8 ans, disparue le 1er mai 1947 devant sa boîte aux lettres. Des témoins racontent avoir vu une berline Ford de 1936 de couleur foncée. Ed Gain possédait une Ford noire de 1937. Celle d'Evelyn Grace Hartley, 15 ans, disparue le 24 octobre 1953 lors d'un babysitting. Gain est suspecté car il rendait souvent visite à un parent dans le voisinage. Celle de Victor Harold Travis et Raymond Burgess, tous deux disparus le 1er novembre 1951 après une partie de chasse dans la zone proche de la ferme de Gain. Les deux chasseurs et Gain s'étaient disputés le matin même de leur disparition. Celle de James Walsh disparut en 1954, son voisin âgé de 32 ans. Gain effectuait des tâches ménagères pour la femme de James, après la disparition de celui-ci. Celle d'Irene Keating en août 1956, une femme de 30 ans vue pour la dernière fois à Plainfield, et enfin pour une tentative d'enlèvement sur Judy Cole, 16 ans. Avec la capture d'Ed Gain, l'horreur de ses actes a été mise au grand jour, suscitant une avalanche de questions, d'indignation et de curiosité malsaine. Les psychiatres, les journalistes, la police, tous cherchaient à comprendre le pourquoi derrière la folie. Les examens psychiatriques ont rapidement diagnostiqué Gain comme schizophrène. Sa relation toxique avec sa mère, son isolement extrême, combiné à sa maladie mentale, ont créé un cocktail explosif. Il est devenu une énigme pour la science. Une étude de cas qui a été largement analysée. Pourtant, au-delà de l'analyse clinique, ce qui a choqué l'Amérique était la manière dont la culture populaire s'est emparée de l'histoire. Ed Gain est devenu une source d'inspiration pour des films, des séries, des livres. Certains verront cela comme une glorification malsaine, tandis que d'autres le considéreront comme une tentative de comprendre l'incompréhensible. Des œuvres comme « Psychose » d'Alfred Hitchcock, « Le silence des agneaux » et même « Massacre à la tronçonneuse » ont tous trouvé des racines, d'une manière ou d'une autre, dans l'histoire de Game, l'homme, derrière les atrocités, est devenu une figure mythique, une légende qui hantait la conscience collective. Plainfield, quant à elle, voulait simplement oublier. Mais comment le pouvait-elle Comment une communauté peut-elle guérir alors que les projecteurs du monde entier sont braqués sur elle, ravivant constamment la mémoire de la terreur les habitants ont dû lutter avec ce dilemme entre la nécessité de se souvenir et le désir d'oublier. Mais derrière tout cela, une question subsiste. Comment un homme élevé dans une petite ville parmi une communauté peut-il se perdre à ce point dans la folie La réponse peut-être est que le mal ne se trouve pas toujours dans les endroits les plus évidents. Il peut se cacher derrière le visage le plus banal, attendre dans l'ombre du quotidien. Le 21 novembre 1957, devant le tribunal qui le traduit en justice pour meurtre au premier degré, Ed Gain plaidera non coupable pour cause d'aliénation mentale. Déclaré mentalement inapte à être jugé, Gain a été interné dans un établissement psychiatrique. C'était un terrain glissant. La justice devait-elle prévaloir sur la santé mentale, ou vice-versa Le 7 novembre 1968, à la suite d'une nouvelle étude psychologique, les médecins affirment que Gain est mentalement capable de s'entretenir avec un avocat et de participer à sa défense. Avec toutes les preuves accablantes, le procès d'Ed Gain était attendu. Le 14 novembre, Gain est reconnu coupable. Mais suite à un second procès portant sur sa santé mentale, il sera bien déclaré non coupable pour cause de folie. Les enjeux étaient bien plus complexes que ce que l'opinion publique pouvait percevoir. Pour beaucoup, cela ressemblait à une échappatoire, mais pour ceux qui comprenaient la profondeur de la maladie mentale de Gain, c'était peut-être le verdict le plus adapté. Dans l'établissement, loin des regards et des jugements, Gain est devenu un patient, traité pour sa schizophrénie. Durant les années qui ont suivi, la maison et la ferme de Gain sont devenus l'objet d'une fascination morbide. Malgré les tentatives de la communauté de Plainfield de détruire ce triste rappel, les curieux affluaient de partout. C'était comme si la maison elle-même était devenue une relique. Un endroit de pèlerinage pour ceux qui cherchaient à toucher du doigt l'horreur. Finalement, un incendie a ravagé la propriété en 1958, mettant fin à cette attraction macabre. Quant à Gain, après des décennies d'internement, il est décédé en 1984 d'une insuffisance respiratoire suite à un cancer du poumon emportant avec lui les ténèbres qu'il avait si profondément consumées. Gain est inhumé au cimetière de Plainfield avec ses parents et son frère. Après plusieurs actes de vandalisme, la pierre tombale sera transférée dans un musée. Les corps sont toujours à Plainfield, mais l'emplacement ne peut plus être identifié. Certains ont dit que c'était une fin appropriée, un chapitre clôturé sur une histoire tragique. Mais pour d'autres, les questions demeurent, les secrets, les motivations la véritable nature de l'homme derrière le monstre. Ces énigmes restent sans réponse. Mais une chose est sûre, la légende Gain, le boucher de Plainfield, restera à jamais gravée dans la mémoire collective, un rappel troublant des profondeurs dans lesquelles l'esprit humain peut sombrer. Alors que nous approchons de la fin de cet épisode, il est important de réfléchir à ce que nous avons découvert. Derrière chaque histoire, derrière chaque monstre, il y a des leçons à tirer. Le cas Dead Gain nous rappelle que le mal peut prendre de nombreuses formes, souvent là où on s'y attend le moins. Mais il soulève aussi des questions cruciales sur la santé mentale, la façon dont nous traitons ceux qui souffrent et la manière dont la société réagit face à de tels actes. Plainfield a cherché à guérir et à avancer, mais le souvenir de Gain demeure. Toutefois, peut-être que ce souvenir sert d'avertissement, une leçon sur l'importance de la vigilance, de la compréhension et surtout de la compassion. La prochaine fois que vous entendez une histoire de tueur en série ou de monstre, rappelez-vous qu'il y a souvent plus que ce que l'œil peut voir et que, peut-être, en cherchant à comprendre plutôt qu'à juger hâtivement, nous pourrions empêcher la prochaine tragédie. Nous venons d'explorer ensemble les recoins les plus obscurs de l'esprit humain, là où se cachent des mystères que beaucoup préféreraient ignorer. Maintenant, alors que nous revenons à la lumière, je vous invite à reprendre votre souffle et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard et merci de m'avoir accompagné dans cette descente. Ce podcast est écrit et réalisé par mes soins et produit avec le soutien de Jonathan Dyer. Je tiens à remercier notre sponsor DataMancia.com. c'est une boutique en ligne qui vend des vêtements, des accessoires et décorations uniques autour de nombreux thèmes, comme le Cyberpunk, le Dark Fantasy et bien d'autres. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Merci à tous pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plongée en apnée dans la tête des tueurs.